0: Capítulo 6, 41 ao 59, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, descido do céu? Respondeu-lhe João, Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse dia, por esse momento precioso que nós temos na tua presença, para ouvirmos a tua voz, para pararmos, refletirmos e temos o privilégio, Deus, de sermos alimentados pelo Senhor. O Senhor, que é a verdadeira comida, o Senhor que é a verdadeira bebida, é a ti que nós clamamos para que o Senhor nos ilumine nessa noite para entendermos, compreendermos e enxergarmos de fato a Tua verdade preciosa. É no nome precioso de Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Eu era muito novo quando ainda na TV passava um desenho chamado Thundercats. Era muito novo, já estava no final do auge mesmo na TV e tinha um personagem cujo nome era Lion, né? Lion ele tinha uma espada, que é a espada do olho de Tandera E com essa espada ele conseguia ter uma visão além do alcance Ele via coisa que ninguém conseguia ver, mesmo se estivesse muito escondido Essa espada dava a esse homem a visão além do alcance E é interessante que essa é uma linguagem conhecida né, no mercado, na economia, muitos atribuem aqueles que têm uma visão aguçada, além do alcance, conseguem perceber coisas que os outros não conseguem, como alguém que tem o olho de águia, como tem o olho de tandera. Mas quando a gente lê esse texto aqui, que nós acabamos de ler, nesse diálogo aqui entre Jesus e os judeus, a gente observa que esses homens não conseguiam nem enxergar o que estava diante dos olhos deles, eles não conseguiam perceber nem aquilo que estava diante deles mesmos. Eles não conseguiam enxergar além daquilo que eles viam. A visão desses homens era limitada a uma visão carnal. E nós já temos lido, estudado o capítulo 6 de João algumas quartas-feiras, e esse é um capítulo marcado por essa declaração. Jesus, ele é o pão da vida. Interessante que essa afirmação, ela segue no discurso que começa no versículo 22 e segue até o final desse capítulo 6. E mais interessante ainda é que esse discurso, ele vem logo depois de Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus declara então que ele é esse pão da vida. Aquele milagre que Jesus fez, prenunciava, na verdade, anunciava, que ele era o verdadeiro pão, que ele matava de fato a fome, não física do homem apenas, mas a fome que o homem mais precisa matar, a necessidade que o homem mais precisa suprir, a necessidade espiritual, somente Jesus Cristo pode fazer. E no seu discurso Jesus vai deixar isso claro, eu vim para matar a fome de vocês, eu vim para matar a sede de vocês, não de uma comida que vai estragar, mas de algo que não vai estragar, de algo que subsiste, é algo para a vida eterna. Mas os homens não conseguiam compreender isso. Mesmo vendo o milagre, mesmo com Jesus falando, mesmo com Jesus diante deles, eles vendo carnalmente, eles não conseguiam enxergar além do que eles viam. E é justamente sobre isso que nós vamos Observar nessa noite, esse texto nos fala e nos leva a procurar enxergar além daquilo que a gente tem visto. Enxergando além do que se vê. E primeiro a gente precisa enxergar além do que se vê para a gente não murmurar. Versos 41 e 43 vão falar justamente sobre essa murmuração. Jesus ele vai prosseguir o seu discurso e João aqui vai informar que esses homens eles estavam murmurando, eles estavam se questionando, eles estavam reclamando depois de ter ouvido a declaração de Jesus. Interessante que essa não era a percepção dos judeus, mas essa era uma percepção de João a respeito dos judeus. E isso acontece com a gente. Quando a gente murmura, muitas vezes a gente não percebe que a gente está murmurando a gente está reclamando. São os outros que veem a gente lá uf, bufando, a gente lá reclamando, respirando fundo. A gente mesmo, muitas vezes, não consegue perceber a murmuração em nós. E João aqui percebe que aqueles homens estavam reclamando da situação, murmurando da situação. E do que eles murmuravam propriamente? E o texto diz que é porque Jesus tinha dito eu sou o pão que desceu do céu. Esses homens não conseguiam conceber que Jesus era o Messias prometido. Como assim esse homem desceu do céu? A gente sabe que esse homem é filho de José. A gente sabe de onde esse homem veio. Como assim ele desceu do céu? Ele é um carpinteiro. Ele é um desconhecido. Ele não tem fama. Ele não tem status. Ele não tem linhagem nobre. Como é que esse homem ele pode ser o Messias? O prometido? A gente viu Ele nascendo, Ele crescendo. Ele é homem como a gente. Como esse homem pode ter descido do céu? Esses homens murmuravam e murmuravam porque eles não concebiam que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus era o Prometido de Deus. E essa murmuração desses homens estava justamente relacionada ao contentamento deles ou à falta de contentamento desses homens. Quando a gente não está satisfeito com a situação, quando nós não estamos contentes, a gente vai murmurar. Murmurar de alguém, murmurar de uma situação, murmurar de alguma coisa. E nós percebemos aqui que a murmuração desses homens tinha dois motivos. Primeiro, eles não estavam contentes com o que eles haviam recebido. Eles haviam recebido Jesus. Jesus estava diante deles. Jesus ofertou o pão para aqueles homens, mas eles não estavam satisfeitos com isso. Eles não estavam contentes, satisfeitos com aquilo que eles tinham. Eles tinham Jesus diante deles, o Filho de Deus à vista deles, fazendo maravilhas, pregando, anunciando o reino. Mas Jesus não era suficiente. Jesus não seria o homem para livrar eles de Roma para atender às expectativas que eles tinham. E por eles não estarem satisfeitos por causa de Cristo, eles murmuram por causa de Cristo. Veja, meus irmãozinhos, quantas situações, em quantos momentos, nós agimos de forma semelhante aos judeus aqui. Nós passamos por diversas situações difíceis em nossas vidas. A gente tem vivido aqui um período Longo de pandemia, lá se vão mais de um ano. E isso tem mexido com a gente em todos os sentidos. Nosso emocional, nosso físico, nosso psicológico, nossa rotina. E muitas vezes a gente só faz reclamar, murmurar. Vemos as decisões do governo e a gente só faz murmurar, reclamar. Vemos decisões do conselho e só fazemos reclamar, murmurar. Só reclamamos. Só murmuramos. Tem gente que murmura tanto, reclama tanto, que as pessoas não aguentam mais ficar em volta dela, porque ela só faz isso. Só abre a boca para reclamar, para criticar, não fala nada de bom, nenhuma palavra de agradecimento. Mas, meus irmãos, nós precisamos ver além da situação, porque precisamos enxergar que além das dificuldades, nós já temos a Jesus Cristo, nós já recebemos a Cristo, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos o que Ele fez por nós, por mais que a situação esteja ruim, esteja difícil, existem motivos muito maiores para a gente dar graça, para a gente louvar ao nosso Deus, para a gente bem dizer o nome do nosso Deus, para termos esperança, para sermos contentes, porque nós temos Jesus Cristo o Filho de Deus. Eles murmuravam, porque, para eles, Cristo não bastava. Será que você tem murmurado tanto, reclamado tanto, porque Cristo não é suficiente para você na sua vida? Se, de fato, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, se Ele não for suficiente para você, nada mais vai ser suficiente para você. Sempre vai estar faltando alguma coisa, e você sempre vai estar reclamando da situação. Mas quando nós conseguimos enxergar e ver quem Jesus de fato é, nada mais importa. Você pode até ficar triste, pode até estar difícil, mas você pode ter esperança e contentamento, porque você tem tudo. Você tem Jesus. Mas a gente precisa também enxergar além do que se vê, em segundo lugar, para a gente contemplar a revelação da palavra, versos 44 a 51. A murmuração que esses homens faziam não era diretamente a Jesus, mas por causa da resposta de Jesus. E o que a gente vê Jesus falando aqui, Ó, se vocês forem por esse caminho de reclamar, de falar que está ruim, de murmurar vocês não vão conseguir a resposta que vocês querem para a vida eterna. Vocês não vão conseguir a verdade. E Jesus fala mais uma vez aqui da sua relação com o Pai, explicando inclusive por que eles não conseguiam compreender as mensagens de Jesus. Ninguém pode vir a mim, se o Pai não me der. Existe uma relação espiritual, não é apenas uma força de vontade humana. E Jesus, então, aqui traz duas referências da revelação da palavra para mostrar que esses homens não conseguiam compreender aquilo que já havia acontecido ou que fora prometido. E a primeira revelação se encontra em Isaías 54, 13, quando o texto diz que todos seriam ensinados por Deus. Jesus aqui faz uma analogia ao que estava acontecendo com o que foi predito proferido pelo profeta Isaías. A promessa de Isaías iria a respeito à restauração de Jerusalém, de Sião, depois do exílio da Babilônia, um período de restauração e salvação. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que esses homens, eles estavam vivendo isso. Aquilo que o profeta Isaías pronunciou, anunciou, estava acontecendo. Essa restauração, essa restauração do povo de Deus iria se dar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para estabelecer o reino de Deus. E uma vez que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus, o povo aqui estava sendo ensinado por Deus. Veja que privilégio aqueles homens tiveram. Não era um pastor André, não era um pastor Joás, não era um pastor Ronildo, não era nenhum mestre, não era nenhum doutor aí. Esses homens estavam sendo ensinados pelo próprio Deus, o Jesus Cristo. Mas eles não conseguiam conceber isso como o cumprimento da profecia. Eles não conseguiam contemplar a revelação de Deus. A segunda referência que Jesus faz em relação à revelação aqui encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 16, quando o povo de Israel, nós lemos o início, estava peregrinando, murmurou, com saudade do Egito, querendo alimento, querendo carne, e Deus manda do céu, codornizes, e o maná, Deus mandou o maná do céu, o pão dos anjos, o cereal do céu, conforme nós temos lá no Salmo 78, um alimento que era maravilhoso e que sustentou o povo no deserto. Mas Jesus aqui vai ampliar isso, Jesus vai dizer, eu sou o pão que desceu do céu. Sabe aquele pão que seus pais comeram no deserto? Ele apontava para mim. O pão que de fato pode alimentar o homem. O pão que de fato pode matar a fome minha, a fome sua. Jesus é o pão que desceu do céu. Aquele pão que eles comeram estragava. Eles comeram daquele pão e morreram. Mas eu sou o pão da vida. Se vocês comerem desse pão, vocês nunca mais terão fome. Vocês não morrerão, mas vocês viverão. Veja que afirmação preciosa de Jesus, eu sou o pão da vida. E é interessante como ele vai falar aqui isso num tom sacrificial. Porque Jesus vai dizer, eu vou dar esse pão ao mundo e esse pão é a minha carne. Jesus já estava anunciando aqui aquilo que iria acontecer. Ele iria morrer na cruz do Calvário, iria derramar o seu sangue, iria oferecer o seu corpo o corpo que dá vida para o homem, o pão da vida. Todos esses acontecimentos, toda essa revelação, tudo isso acontecia e aconteceu para que o povo cresce em Deus, para que o povo cresce em Cristo. O próprio Deus disse isso para Moisés quando lá em Deuteronômio, do relatório dos espias, quando eles viram a terra prometida, e falaram, ah, aquela terra é boa, mas tem gigante, as cidades são fortificadas, é difícil demais, a gente não vai conseguir, a gente veio aqui para morrer, está na beira da terra, mas a gente vai perecer. E Deus fala, como é que esse povo pode reclamar? Eu fiz tudo isso para que esse povo cresça em mim, acreditasse em mim, e ainda assim eles não conseguem enxergar isso. Da mesma forma, esses judeus aqui não conseguem enxergar como Jesus ele era a revelação de Deus, como ele era o Messias prometido. Não conseguiam contemplar Jesus como de fato o pão da vida. E muitas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós nos pegamos nessa incredulidade também. A gente fala tanto dos judeus, a gente fala tanto do povo no deserto, que via Jesus, aquilo que ele fez, mas que reclamava, mas que caía em idolatria, infidelidade. Mas quantas vezes nós, que temos a revelação completa, a gente também age com incredulidade, duvidando do Senhor querendo confiar em nós mesmos. Nós lemos a palavra, decodificamos as letras, mas isso não faz mudança nenhuma na nossa vida. Agimos como esses homens que não conseguiam enxergar além daquilo que eles estavam vendo. Mas, no terceiro e último lugar, a gente precisa enxergar além do que se vê, para a gente poder desfrutar a salvação. Verso 52 ao 59. Nessa parte final do diálogo de Jesus com os judeus, Jesus é indagado por esses homens, por esse grupo, a respeito de como eles poderiam comer a sua carne. Como a gente vai comer sua carne? Como assim? Não que eles estivessem sugerindo aqui que Jesus estivesse pregando, é, incitando o canibalismo, mas é porque eles não conseguiam compreender mesmo isso. Para nós pode parecer óbvio, mas para aqueles homens não era. Como assim comer carne? Sua carne? O que, que isso significa? Eles não conseguiam entender. E é interessante que a resposta de Jesus, ao invés de explicar, vai complicar a cabeça desses homens. Jesus vai falar, olha, não é apenas comer a minha carne, vocês precisam beber o meu sangue também. Pronto. Comer carne, beber sangue, como assim? Como assim? Isso era inconcebível para os judeus. Na lei mosaica, comer alimentos com sangue era pecado terrível diante de Deus. E esses homens, quando ouvem isso, certamente a reação foi... Não, não, não tem condição, não. E ainda diz que veio do céu. E ainda diz que, que é o Messias. Ainda diz que é o Filho de Deus. O cara está mandando a gente comer sangue. Como assim? Aqui é a gente não tem uma alusão propriamente de Jesus falando da ceia do Senhor. Isso seria instituído mais à frente. Mas quando a gente olha aqui o, o ingerir o corpo, ingerir o sangue de Cristo, e o próprio termo aqui no, no grego parece sugerir isso, porque o comer aqui é no sentido de ruminar, no sentido de mastigar devagar. Isso sugere, meus irmãos, como se Jesus estivesse falando para a gente buscar dele. Sabe, quando a pessoa tem fome de estudo, fome de conhecimento, devora um livro, tem sede de aprender, é nesses termos que Jesus está falando. Olha, vocês precisam ter fome de mim, de me conhecer, de ter relacionamento comigo. Quem tem sede de mim, quem come a palavra, quem estuda a palavra, quem me busca de verdade, esse tem a vida eterna. Jesus fala aqui no sentido, de fato, de buscarmos, de mergulharmos no Senhor, de buscarmos a sua presença, comer seu corpo, beber o seu sangue, ter fome, sede de Jesus. E a promessa maravilhosa aqui é que Ele sacia essa fome, sacia essa sede. Quem tem sede... Vem a mim, beba, disse Jesus. Eu sou o pão da vida, eu posso matar a fome de vocês. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos tão focados aqui que a gente acaba perdendo de vista o que de fato pode matar a nossa vontade. O que de fato pode preencher aquilo que a gente precisa. Quantas vezes a gente procura matar a nossa fome, matar a nossa sede em outras coisas. Em prazeres, em dinheiro, em pessoas, em bens. E muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes nós iremos ficar frustrados porque isso não pode preencher, não pode matar a nossa fome, não pode matar a sede que somente Jesus Cristo pode matar. Precisamos olhar além. Meus irmãos, para conseguirmos enxergar além do que podemos ver, não vai ser a espada de lá que vai fazer a gente conseguir fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Em alguns capítulos à frente, nós iremos estudar isso em João. Jesus promete que enviaria, que deixaria, e ele deixou, o outro Consolador, que nos guiaria pela verdade, que iria desvendar os nossos olhos, que iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo se não for pela obra do Espírito Santo de Deus, nós iremos ser e seríamos como esses judeus. Poderíamos ler a Bíblia toda, podemos ler a Bíblia toda, mas isso não vai fazer sentido nenhum, isso não vai fazer mudança nenhuma em nossa vida, porque somente Deus pode transformar os nossos olhos, de forma que a gente contemple a Palavra, contemple Cristo, e não vivemos em murmuração, de forma que a gente contemple a palavra, contemple Cristo, e a gente consiga dar sentido, ter sentido a revelação, a palavra de Deus. A gente olhar para a palavra e, de fato, encontrar nela a vida eterna, porque isso é obra do Espírito Santo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que, de fato, o Santo Espírito de Deus ele possa estar trabalhando no meu coração, no seu coração, para que a cada dia nós deixemos de enxergar mais, com os nossos olhos carnais, e possamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Que, de fato, possamos a cada dia mergulhar, ter fome, ter sede, nos alimentarmos mesmo daquele que pode matar a nossa fome e nossa sede, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?